1: Ami
2: il vino, ascolta i suoi protagonisti su Winesoundtrack.com
1: Bentrovati amici di Wine Soundtrack. Sono Ilaria, sono in Romagna oggi e mi trovo in compagnia di Milena Falcioni, titolare di Podere dell'Angelo. Ciao Milena!
2: Ciao ciao a tutti, sono Milena di Podere dell'Angelo.
1: Benissimo, allora Milena vogliamo iniziare chiedendoti una breve descrizione della tua azienda, un po' la storia, se ci spieghi dove siete ubicati e quanti ettari di terreno avete?
2: Allora, il Podere dell'Angelo è un'azienda agricola su questo territorio fin dal 1923. Nel, siamo alla quarta generazione in questo momento, siamo situati a Vergiano di Rimini, Vergiano è sulle prime colline di Rimini all'inizio della Valmarecchia, siamo circa 6 km dal mare insomma, quindi molto vicini al mare e i nostri terreni sono tutti qui nella, nella nostra zona e abbiamo un'azienda che ha circa 20 ettari di cui 10 coltivati a vigneto siamo in agricoltura biologica da diverso tempo e e cerchiamo di portare avanti le tradizioni con un pizzico sempre di novità e di eh, tecnologie, diciamo che eh, la, il nonno di mio marito, come vi dicevo siamo alla quarta generazione, si è trasferito su questo podere nel 1923 e poi si è passati da un'agricoltura molto diversa, una volta era mezzadria, poi piano pianino hanno acquistato i primi pezzi di terreno, poi il papà di Angelo il fondo e il papà di Angelo a 92 anni ancora è con noi e lavora quando può e sempre fuori nella vigna e poi c'è Angelo che è mio marito e mio figlio, siamo un'azienda familiare, come dicevo siamo io e mio marito, eh, mio figlio Giacomo e mia figlia Giulia. Giacomo è enologo, si è laureato nel 2018 e sta portando avanti appunto questa sua passione, è entrato l'anno scorso in azienda con noi e anche Giulia, Giulia invece segue la parte più commerciale, anche lei si è laureata l'anno scorso e segue le vendite, segue gli eventi e un po' i clienti.
1: Benissimo Milena, adesso ti chiedo quante bottiglie producete all'anno all'incirca e quante etichette? e le tipologie del vostro vino.
2: Allora. Produciamo indicativamente sulle 50.000 bottiglie all'anno, siamo come ti dicevo una piccola azienda e abbiamo continuato a portare avanti anche il discorso della vendita del vino sfuso perché è sempre stato un... Eh, diciamo è da lì che siamo partiti e quindi vent'anni fa quando abbiamo iniziato a imbottigliare non abbiamo fatto questo taglionetto di dire facciamo solo le bottiglie ma abbiamo continuato ad avere eh, sia questo rapporto con i ristoranti e la distribuzione che con i privati quindi lavoriamo molto con i privati abbiamo anche del vino sfuso. Attualmente produciamo diverse tipologie di bottiglie, abbiamo quattro rossi, un rubicone sangiovese, un sangiovese colli di rimini doc, che si chiama Fulgor, che abbiamo, siamo usciti quest'anno con questo nuovo prodotto tra l'altro dedicato a Fellini, quest'anno i cent'anni di, di Fellini quindi questo bel Sangiovese fresco, fruttato che ci ha dato anche molte soddisfazioni poi abbiamo un Sangiovese, un Sangiovese superiore, una Romagna Sangiovese superiore che si chiama Angelico e una Sangiovese Riserva invece, queste diverse tipologie di Sangiovese per andare insomma ad avere possiamo esprimere tutte le, le varie sfumature del San poi produciamo anche un Cabernet Sauvignon con i Dirmini Doc per quanto riguarda i rossi per quanto riguarda i bianchi invece abbiamo un bianco base diciamo che è il nostro eh, pagadebit, è un paga non in purezza ma con un po' di grecchetto gentile e poi abbiamo la rebola, la rebola grecchetto gentile che è il nostro bianco di punta di questa tipologia ne, facciamo, ne abbiamo due etichette la rebola 40 che è la rebola classica che facciamo e la rebola landi che è invece una selezione di rebola che è in produzione da un paio d'anni e la rebola è un vitigno molto importante nel, nella provincia di Rimini che è ricercato, che è un, un vitigno che sta dando dei, dei buonissimi risultati diciamo
1: ehm, allora ti chiedo Milena qual è il tuo primo ricordo legato al vino?
2: Ma- Devo, devo pensarci un attimo perché se, se ti rispondo di getto dico io li ho tutti legati al vino i ricordi perché con la nostra attività eh, i primi ricordi effettivi legati al vino risalgono a poco dopo il mio matrimonio perché mi sono sposata, mio marito faceva questa attività e quindi anche io ho cominciato ad avere questa passione quindi diciamo 25-30 anni fa ecco i miei primi ricordi legati al vino.
1: Benissimo, ci hai parlato dei tuoi figli che stanno qui in azienda con voi e ti faccio questa domanda Eh, parlando di educazione al consumo moderato di vino ovviamente Eh, a tuo avviso a che età un genitore può far assaggiare il vino ai propri figli?
2: Guarda, io... esatto, il consumo di vino deve essere un consumo eh, assolutamente moderato e deve essere la sensibilità di un genitore a capire quando è ora, quando non è ora però è sicuramente meglio assaggiare o bere un mezzo bicchiere di vino che bere degli alcolici o tante schifezze che si sente oggi bevono i giovani insomma. sicuramente bisogna essere un po' grandini perché l'alcol sappiamo che ha delle, dei problemi insomma nel, nel corpo dei piccoli però io penso che i miei figli l'hanno iniziato ad assaggiare che avranno avuto 10 11 anni insomma chiaramente non è che bevi chissà quale quanta, chissà quale quantità una, insomma, una goccina un goccino nell'acqua per dire colori Lui, l'acqua esatto per colorare l'acqua non succede niente però Senza abusarne insomma
1: (ride) Perfetto, sono pienamente d'accordo Una figura che ti ha ispirato e che tuttora è un riferimento per te nel tuo lavoro?
2: Una figura che mi ha ispirato nel mio lavoro, ma sicuramente la passione passione di mio marito e della sua famiglia in in questo lavoro per quanto riguarda il discorso del vino, mio suocero che ha, come ti dicevo, 92 anni, che ancora vive per la vigna, lui se sta nella vigna sta bene, se invece c'è la giornata che piove, che deve stare in casa, è disperato e e dice che il vino e la vigna non vogliono essere lasciati soli bisogna sempre stare nella vigna per lui e lui è una, una figura di, che, che mi ispira perché vedo in lui tanta serenità e quindi questo lavoro seppur difficile che ti dà, eh, ti dà però ti prende anche perché bisogna esserci sempre sempre presenti però ti dà la passione che lui ci mette ecco, è tutta la sua vita.
1: Un bellissimo punto di riferimento. È sì, è eh, parlando dei tuoi gusti invece Milena Consumatrice, il vino per te è bianco, rosso o rosé?
2: Ah, guarda, io li produco tutti e tre quindi è molto difficile, dipende dal, dal momento in cui sei, dal, dal cibo che hai di fronte, probabilmente da cosa, dalle sensazioni che hai, perché per ogni vino abbino una sensazione. E a me piace molto il vino rosso e per me è un sangiovese.
1: <ride> Benissimo. Hai parlato anche di cibo. E quindi parliamo di cibo e vino. Se ti dovessi chiedere il tuo piatto preferito, qual è e con quale vino lo abbini? Anche se è una domanda un po' difficile, con tutte le varietà di cibo che abbiamo in Italia, però un piatto che preferisci?
2: dunque io come vedi sono una buongustaia perché non non sono sicuramente eh, mi piace molto mangiare insomma la la tavola insomma è è un piacere che, che mi piace portare avanti e mi piace molto abbinare il vino al giusto cibo Generalmente mi piacciono molto i piatti di pesce, quindi ti direi un vino bianco e per me la rebola abbinata a, abbinata a determinate tipologie di pesce, ma anche a delle carni, a, ai formaggi, è un, è un buon vino che si lascia bere molto bene.
1: Benissimo, e, invece se ti dovessi chiedere, eh, hai mai provato a bere del vino bianco? con della carne e del vino rosso con del pesce?
2: Sì, certo. Eh, non è che c'è un target che per cui per forza bisogna abbinare il vino bianco al pesce oppure il vino rosso alla carne. Si può, gli abbinamenti secondo me vanno molto in base ai gusti che le persone hanno. E come ti dicevo quest'anno noi abbiamo voluto eh, fare questo nuovo Sangiovese, questo Fulgor, che è proprio un Sangiovese fresco da abbinare al pesce, a piatti di pesce tipici della nostra cucina romagnola, riminese, ad esempio eh, alla grigliata di di mare, insomma, viene abbinato benissimo.
1: Benissimo, sono d'accordo anche io con questo. Ehm, ti chiedo, qual è il vino che ti sta dando più soddisfazione della tua azienda in questo momento e perché?
2: In questo momento è la rebola. Come ti dicevo ne produciamo due tipologie, la rebola classica è, si chiama 40 e la selezione di rebola che si chiama l'Andi. Per quanto riguarda la rebola 40 è diversi anni che la produciamo e anche negli ultimi anni abbiamo ricevuto anche importanti riconoscimenti dalla, da, da diverse guide perché è un, un bel vitigno che mh, ci sta dando delle belle soddisfazioni. Il vitigno è il grechetto gentile e in, nel nostro, il nostro terroir è particolarmente evocato a questo e, e rimane molto profumato, molto sapido è proprio un buon vitigno insomma
1: Perfetto, e abbiamo parlato di guide di settore, no gastronomiche ehm, temete il giudizio di queste guide e pensi che possano influenzare l'andamento delle vendite dei prodotti?
2: ma è sempre difficile dire se è la guida o non la guida che ti possa influenzare è chiaro che sono, sono, tutti i giudizi sono importanti e l'andamento, l'andamento delle vendite, ma soprattutto nei riguardi dei, dei locali, dei ristoranti che poi acquistano i prodotti sono influenzati sicuramente dalle guide ma sicuramente il gusto personale cioè delle persone quando assaggiano un prodotto è molto più importante perché poi è, come ti dicevo è il gusto personale insomma assolutamente
1: Bene, adesso ti chiedo la caratteristica che rende unico il tuo prodotto, il tuo vino.
2: Sicuramente la storia e la passione che c'è dietro perché guarda ormai anche qui nella nostra zona abbiamo tante aziende agricole che producono vino e e anche le stesse tipologie di vino e sono tutti vini molto buoni e ha molto di qualità e quello che c'è dietro che differenzia secondo me un'azienda dall'altra è la storia che hai dietro, l'attaccamento al tuo territorio, alle tue radici e la passione che ci metti in quello che fai che ti differenzia
1: benissimo giusto e la tua azienda ha un motto?
2: Eh, il nostro motto è vini fatti con passione
1: e dice tutto <ride> bene e ora la parola del vocabolario enologico che ti piace di più può essere qualsiasi eh?
2: il vocabolario enologico <ride> è così ampio <ride> è così ampio e... Ci sono molte parole che richiamano molto ad esempio la Francia, molti termini, no? la, la barrique mm-hmm. o... Ci sono tanti termini molto belli che, che sono legati al vino, quindi non ti saprei dire. Guarda la parola che è, è la bidul. Se ti dico bidul, cosa mi dici? Guarda, ci abbiamo riso tanto una volta che eravamo in Francia a fare un, uh, un viaggio con, uh, con tutti i miei amici, gli, i miei figli, tutti quelli che um, siamo appassionati di vino. Costa bidul.
1: No, raccontalo agli ascoltatori di Wine Soundtrack: cos'è la bidul?
2: la bidulla è praticamente il tappo che si mette allo spumante il metodo classico prima che, che venga sboccato insomma il tappo che tiene il il residuo del, della fermentazione no? quando si mette prima della sboccatura c'è cioè questo tappo, la bidule, è quella che va a raccogliere tutto il, il residuo lì dentro perché si congela il, il collo della bottiglia e è, quel tappino si chiama bidule però poi detto in francese è bellissimo com'è
1: Come hai fare? scelto una parola molto particolare sì. invece dei vari social Twitter, Instagram, Facebook qual è il migliore per veicolare l'immagine del vostro vino e e della vostra azienda ovviamente e vi chiedo se eh, li utilizzate
2: eh, sì, utilizziamo Instagram e Facebook soprattutto ed è mia figlia che segue i social e secondo me Instagram, Instagram è un bel, un bel mezzo per veicolare, per carità anche Facebook, sì però adesso soprattutto i giovani sono molto più su Instagram, secondo me.
1: Le nuove generazioni. <ride> e invece per rimanere su un tema molto attuale, eh, l'emergenza climatica e dell'ambiente. E quali ricadute sta avendo sulla vostra azienda? Se ne sta avendo?
2: Allora, come ricadute diciamo che è fatica eh, valutarle effettivamente. La cosa che, che possiamo notare è che ogni anno abbiamo ad esempio delle estati sempre molto molto più calde, questo riscaldamento climatico si vede e questo lo vedi anche nelle piante, questo il ciclo vegetativo, tutto quanto. Quindi però è difficile capire quello che sarà anche in futuro e chiaramente dobbiamo essere molto attenti a questo. E come ti dico, la nostra nostra famiglia è proprio molto attenta, siamo in biologico e cerchiamo di stare assolutamente. Abbiamo l'impianto per la produzione di, di energia che riutilizziamo e abbiamo una vasca per la fitodepurazione delle acque cerchiamo di di fare il possibile dovremmo tutti impegnarci in questo perché sicuramente la nostra risorsa principale sono quelle naturali che dobbiamo tenere a conto insomma sono molto importanti
1: esatto adesso ti faccio una domanda un po' strana sbarcano gli extraterrestri nella tua proprietà? Quale vino della tua produzione gli fai assaggiare?
2: Ah, gli faccio assaggiare il Sangiovese, sono in <ride> Romagna, cosa vuoi fargli assaggiare? <ride>
1: giusto, giusto. E invece passeggiando nella tua vigna trovi una lampada magica e puoi esprimere tre desideri. Quali sono?
2: Mamma mia che cosa difficile. <ride> Oggi, allora, tre desideri sicuramente... Mi piacerebbe che i miei figli fossero felici di trovare e hanno scelto questa strada insieme a noi e io ne sono molto felice di questo ma che trovino il loro migliore modo di esprimersi e quindi di essere felici di capire che la cosa importante nel mondo è non rincorrere chissà cosa ma di essere felici tutti i giorni e questo lo auguro sia per loro che per me che per la mia famiglia insomma di star bene di cercare di di avere delle situazioni di tranquillità che non succedano più, delle cose come è successo anche quest'anno, cercare di di sistemare un po' la situazione, perché siamo in una situazione molto incerta anche dal punto di vista sociale e questo sarebbe la cosa migliore, ecco.
1: Benissimo. Adesso concludiamo la nostra intervista con un piccolo gioco. Io ti dirò, Milena, dei nomi di vitigni e ti chiederò di abbinarli ad una canzone, partiamo con il Sangiovese.
2: Romagna mia,
1: <ride> quale canzone è sì, sì, sì. meglio di questa? Bene, e invece eh, la Rebola?
2: La Rebola, è... allora la Rebola, è... avrei una canzone di Vasco Rossi. E... Ci ricordiamo il titolo. Non
1: mi ricordo il titolo.
2: Una canzone per te. Come? Una canzone per te di Vasco Rosso.
1: Benissimo. Ok, e, e concludiamo con una battuta. Cosa dici a tutti gli astemi?
2: È che è una brutta
1: malattia. <ride> <ride> Giusto, sono d'accordo. Ehm, <ride> bene, Milena, ti è piaciuta la nostra intervista?
2: Sì, certo, dai, è stata divertente. <ride>
1: Ottimo, ti ringraziamo, ti chiediamo qualche informazione per venirti a trovare.
2: E noi siamo sempre aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato, eh, tranne i festivi, e facciamo anche degustazioni su prenotazione, quindi vi aspettiamo a Verzano, in via Rodella, al potere dell'Angelo.
1: Grazie mille, Milena, ti ringraziamo nuovamente e un saluto a tutti gli amici di Wine Soundtrack.
0: Segui Wine Soundtrack su Facebook, Instagram e Twitter or visit our website www.winesoundtrack.com Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, Join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cpp.gov slash careers.